0: Energy from Hamburg, der Podcast über Projekte, Menschen, Meinungen zur Energiewende vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. willkommen zur neunten Folge von New Energy from Hamburg. Wir feiern heute eine kleine Premiere. Ich habe heute die erste Live-Aufnahme. Das können Sie vielleicht auch hinterher der Aufnahme entnehmen. Ich weiß es nicht der Qualität. Ich freue mich jedenfalls sehr, zu dieser kleinen Premiere heute Frau Partmann begrüßen zu können von der Initiative Aquaventus. Sie ist die erste Dame auch hier vor dem Mikrofon. Auch das eine kleine Premiere, über die wir uns besonders freuen. Kurz eine kleine Einleitung zu Frau Partmann. Sie ist studierte Maschinenbauingenieurin, hat an der TU Dresden eine Promotion abgeschlossen zum Thema der Sicherheitsaspekte in der Energietechnik, speziell im Gebiet der Kernenergie. Auch ein interessanter Punkt, auf den sie nachher weiter eingehen wird und ist dann über verschiedene Stationen in der Industrie bei der Initiative Aquaventus gelandet und das vor ungefähr einem Dreivierteljahr. Wir freuen uns sehr, Frau Partmann heute begrüßen zu dürfen. Und ich fange an mit der ersten Frage. Ich habe schon ein bisschen drauf angespielt. Aquaventus, ein Verein, eine Initiative, sehr, sehr aktiv in den sozialen Medien. Was verbirgt sich genau dahinter? Was dürfen wir uns darunter vorstellen, Frau Partmann?
1: Ja, das stimmt. Also Aquaventus, die Initiative, das ist eine recht junge Vereinigung, deswegen auch sehr aktiv in den sozialen Medien. Die Initiative wurde tatsächlich erst im Oktober letzten Jahres, also 2020, gegründet und verfolgt das Ziel, 10 Gigawatt Erzeugungsleistungen für grünen Wasserstoff offshore, also in der Nordsee, bis 2035 zu installieren und den dann über eine Pipeline an Land zu bringen. Und damit wollen wir die Energiewende ein entscheidendes Stück voranbringen. Denn um die Industrie vollständig zu dekarbonisieren, braucht es unter anderem CO2-neutral erzeugten, also grünen Wasserstoff in großem Maßstab.
0: Wichtiges Stichwort, grüner Wasserstoff. Das Thema begleitet uns schon eine ganze Weile und seit Februar noch ein bisschen intensiver. Wir haben ein ganz neues Segment auch bei uns im Cluster, was sich konkret mit dem Thema des grünen Wasserstoffs beschäftigt. Genau wie wir haben auch Sie einen großen Zuwachs an neuen Mitgliedern an Mitgliedsunternehmen. Woher kommen diese Unternehmen? Das heißt, welche Segmente bilden sie vor allem ab? Und warum treten sie bei Ihnen ein?
1: Ja, also wir sind eine sehr breit aufgestellte Initiative und aktuell verzeichnen wir 72 Mitglieder. Viele davon sind große Energieunternehmen, die ihren Schwerpunkt im europäischen Markt haben. Zum Beispiel ist das die RWE Renewables, wie Herr Uttermüllen schon in ihrem ersten Podcast berichtet hatte und auch wie Herr Ziegler in ihrem dritten Podcast, ich mache jetzt hier mal ein bisschen Werbung, vorgestellt hat, also eben auch die Shell. Und äh, ja, beide Herren sind zudem auch Vorstandsmitglieder im Aquaventus-Verein. Weiterhin ist zum Beispiel auch ein japanisches Energieunternehmen dabei oder ein US-amerikanisches Ingenieursunternehmen. Und ja, darüber hinaus natürlich auch viele kleinere mittelständische Unternehmen, regionale Wirtschaftsförderungsorganisationen, Branchenverbände und Forschungsinstitute. Alle haben wirklich eins gemeinsam, sie wollen das Thema der grünen Wasserstofferzeugung offshore voranbringen. Und ja, jedes Mitglied bringt dabei natürlich seine eigene Expertise auf jeweils spezifischen ja, Gebieten mit. Und einige bringen diese natürlich schon aktiv ein und wirken in so einen einzelnen Projekten und Konsortien mit. Andere warten jetzt erstmal ab und sondieren für sich die Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der Aquaventus-Initiative. Und insgesamt ist es wirklich sehr spannend, das zu beobachten und zu sehen, wie sich die Initiative und die einzelnen Projektkonsortien gerade formen und Gestalt annähern. Also das heißt, wir befinden uns wirklich gerade in einer sehr dynamischen Phase, die viele Chancen auch der Mitwirkung bietet.
0: Sie haben eben in Ihrer Antwort bestimmte Projekte oder Teilprojekte erwähnt für die sich jetzt bestimmte Kleingruppen formieren. Wie funktioniert das und welchen Themen widmen sich diese Projektgruppen?
1: Genau, also wir haben, ich nenne es jetzt einfach mal Basisprojekte, aus denen sich die Aquaventus-Initiative aktuell zusammensetzt. Also Ausgangspunkt für diese gemeinsame Vision ist zum Beispiel die Insel Helgoland. Dort soll im Küstengewässer vor der Insel, nämlich im Jahr 2025, zwei Pilotanlagen entstehen. Diese nennen sich Aquaprimus, bei es sich um Windturbinen mit kombinierter Wasserstoffelektrolyse handelt. Und diese beiden Anlagen werden dann den ersten grünen, offshore erzeugten Wasserstoff produzieren und in einem ersten Pipeline-Abschnitt, jetzt kommt das nächste Projekt, das ist das Aquaductus-Projekt, in den Helgoländer Südhafen transportieren. Dort im Helgoländer Südhafen, da kommt das nächste Projekt, das ist Aquaportus, wird der Wasserstoff in LOHC zwischengespeichert und die dabei frei werdende Wärme, also das ist eine stark exotherme Reaktion, soll dafür genutzt werden, um die Wärmeversorgung auf der Insel CO2-neutral zu gestalten. Daraufhin kommen dann weitere Ausbauschritte, zum Beispiel im Jahr 2028 soll der zweite Ausbauschritt erfolgen, denn auf der für die Offshore-Wasserstoff- Erzeugung Ausgewiesenen Fläche soll der erste große Wasserstoff-Offshore-Windpark-Aquasektor mit 300 Megawatt Leistung entstehen. Und diese Pipeline, also Aquaductus, was ich zuerst genannt hatte, wird dann bis dahin entsprechend erweitert. Und wenn sich dieser erste kommerzielle Park bewährt hat, nehmen wir dann auch die 10 Megawatt und auch mehr in Angriff. Und ähm, ja, das Ganze passiert dann sehr weit draußen auf dem offenen Meer, im sogenannten Entenschnabel, also im Herzen der europäischen Nordsee.
0: Das heißt, es gibt quasi eine ganze Aqua-Familie. Ne? Das waren jetzt, glaube ich, vier Projekte, die Sie genannt haben. Genau. Vier Teilprojekte. Genau, wir haben nämlich, also da kann ich auch noch ein bisschen Eigenwerbung an dieser Stelle machen. Wir haben ein Webseminar im letzten Herbst nämlich gehabt mit ihrem Chef sozusagen Jimmy Langham. Und da ging es auch schon um Aquaventus. Da war es ja noch ganz, ganz frisch und da hat er auch schon diese ganzen Teilprojekte angedeutet. Das kommt mir jetzt gerade wieder in den Sinn. Aber seitdem ist es natürlich ordentlich weitergegangen. Ist es eigentlich ein Zufall, der Name Aquaventus, weil es erinnert mich sehr allererste aller Offshore-Projekt, was wir in Deutschland hatten. Ist das eine Anlehnung?
1: Das ist auf jeden Fall eine Anlehnung. Also das ist eine Anlehnung an den ersten Park ähm, Alphaventus hm. 2010 mit 60 Megawatt und da kann man auch schon erkennen, wir wollen jetzt im ersten Ausbauschritt dann 300 Megawatt Leistung schaffen und dann irgendwann mal 10 Gigawatt. Also da erkennt man bereits die Dimensionen ähm, des Vorhabens und das ist nicht nur eine Vision, sondern die Unternehmen sind wirklich gewillt, das jetzt durchzuführen.
0: Ja, das ist auch eine Wahnsinnsentwicklung, ne? wenn man sich überlegt, das ist gerade mal elf Jahre her. Das ist äh, sehr, sehr beeindruckend. Da hatten wir alle auch einen kleinen, kleinen Anteil dran. Wir haben schon am Anfang ähm, den grünen Wasserstoff erwähnt und äh, wir alle wissen und ich schätze mal auch der Großteil der Zuhörer, dass das Thema ist im Moment in der Energiewelt. Es geistern auch viele Mythen, sage ich jetzt mal, durch die Medien rund um den Wasserstoff. Warum spielt dieser Stoff eine so wichtige Rolle für die Energiewende, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, also Wasserstoff als das wirklich kleinste und leichteste aller chemischen Elemente ist so ein richtig Allrounder. Also man kann schon Multitalent sagen. Deswegen spielt dieser so eine gravierende Rolle für das Gelingen der Energiewende. Er lässt sich nämlich sowohl stofflich als auch energetisch nutzen und zudem besitzt er eine hohe Energiedichte pro Kilogramm und bei seiner Verbrennung entstehen keine direkten lokalen CO2-Emissionen, sondern eben auch lediglich Wasserdampf. Und Wichtig ist hier aber zu nennen, entscheidend für die Treibhausgasneutralität ist die Herkunft des Strumpfs zur Gewinnung des Wasserstoffs. Also wichtig ist demzufolge der Aufbau einer Infrastruktur für regenerativ erzeugten Wasserstoff, also durch Strom aus erneuerbaren Energien. Man spricht dann nämlich vom grünen Wasserstoff.
0: Ja, das ist schon nochmal interessant, das auch mal so naturwissenschaftlich zu hören, ne? weil oft hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Hype und was steckt eigentlich wirklich dahinter, aber da kann man auch mal wirklich nachvollziehen, dass es sinnhaft ist, den Wasserstoff einzusetzen. Wir fragen auch immer so ein bisschen Persönliches in diesen Interviews, um einfach auch die Menschen in der Energiewende zu zeigen und mit ihnen zu sprechen und das Ganze so ein bisschen greifbarer vielleicht zu machen, was wir hier treiben. Wie sind Sie persönlich in den Energiebereich gekommen und was fasziniert Sie besonders an unserer Branche? Sehr gute Frage.
1: Also mich begeistern der Energiebereich und die ganze damit verbundene Technik bereits ja, seit Kindertagen, kann man eigentlich sagen. Ich bin nämlich in der Nähe von Lingen an der Ems in Niedersachsen aus aufgewachsen und somit in der Nähe des noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerks Emsland. Und wenn man dann so als Kind im Auto sitzt und nach draußen schaut, fällt einem dann doch recht schnell die klassische Kuppel auf, die man bei Druckwasserreaktoren bereits von Weitem erkennen kann. Und das wirft natürlich gerade bei einem Kind viele Fragen auf, sodass ich mich dann bereits frühzeitig mit den unterschiedlichen Technologien zur Stromerzeugung auseinandergesetzt habe. Ja, und dann letztendlich im Maschinenbaustudium kam dann die Frage nach der Vertiefungsrichtung. Und da war für mich ganz schnell klar, dass das die Energietechnik sein wird. Denn das lernt man schon im, ja, im Grundstudium. Jeder Prozess, jede Maschine braucht Energie. Und äh, ja, bei meiner Spezialisierung war es nicht direkt der Bereich der erneuerbaren Energien, sondern zunächst die konventionelle Kraftwerkstechnik und Kernenergietechnik. Und äh, ja, mit den erneuerbaren Energien, beziehungsweise man nennt sie auch Schlüsseltechnologien für das Gelingen der Energiewende, durch dieses Ineinandergreifen, ähm, haben wir uns dann in meinem Team, also als ich Lehr- und Forschungsgebietsleiterin ähm, am Institut für Energietechnik, für innovative Energietechnologien war, haben wir uns dann weiter auseinandergesetzt und insbesondere durch Dort schon mit der Erzeugung von Wasserstoff und mit Sicherheitsanalysen ähm, ja, der gesamten Wertschöpfungskette. Und genau das fasziniert mich eben auch an der Energiebranche, die Vielseitigkeit und die unterschiedlichen Lösungswege. Und Letzteres sage ich wirklich bewusst, es gibt nicht die eine Lösung, da sich die Anforderungen an die Energiebereitstellung sehr divers sind. Übergeordnetes Ziel sollte es aber sein, effiziente, sichere, umweltschonende, aber auch, das muss man auch sagen, wirtschaftliche Technologien zur Umwandlung, zum Transport, zur Speicherung und zur Nutzung von Energie. In in all seinen erdenklichen Formen zu entwickeln oder eben auch wie bereits bei Aquaventus vorhandene Technologien miteinander neu zu verknüpfen und neu zu denken. Und ja, bei dem letzten Thema, was ich genannt habe, die Wirtschaftlichkeit, da kommt dann nicht zuletzt die Forderung nach politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen ins Spiel.
0: Ja, unbedingt. Also das ist bei uns auch ein ganz, ganz großes Thema. Also wir haben jetzt... Vor kurzem eine Auftaktsitzung zu unserem Forum Wasserstoff gehabt und da auch wirklich ganz intensiv diskutiert, worum geht es jetzt gerade am Anfang. Und Konsens bei wirklich allen Teilnehmerinnen war, dass man die Regulatorik anfassen muss. Also ohne dem wird es nicht gehen. Also da kann man sich noch so, wie soll man sagen, beeindruckende Technologien überlegen. Ohne dem, ohne die Grundlage wird man es nicht umsetzen können. Sie haben ja sozusagen den Twist vollzogen, ne? von der konventionellen zu den Schlüsseltechnologien oder wie Sie das eben genannt haben. Welche Reaktionen kommen da so von anderen? Eigentlich eher,
1: ja, wie Sie das auch schon machen, äh, eher nachfragende Reaktionen. Das heißt gar nicht direkt irgendwie Ablehnung oder so. Und ich bin auch immer der Meinung, man sollte offen für alle Themen sein. Und das war ich eben auch. Ich habe mir angeschaut, welche Vor- und welche Nachteile gibt es und mich dann letztendlich aktiv für den Weg jetzt der Erneuerbaren entschieden. Und was ich sehr beeindruckend fand, meine Freundin im Studium hat damals zu mir gesagt, also sie war doch eher in Richtung Vertretung der erneuerbaren Energien und hat das auch studiert, also regenerative Energietechnologien. Und sie hat zu mir gesagt, Christina, wenn es eine schon macht, also Kernenergietechnik, dann finde ich gut, dass du das bist. Und äh, man muss auch dazu sagen, ich habe nicht den Bau von kerntechnischen Anlagen vorgenommen, sondern ich habe mich mit Sicherheitsaspekten innerhalb der Kernenergietechnik auseinandergesetzt. Das war zum Beispiel Post-Fukushima äh, mein Promotionsthema. Dort habe ich mich äh, mit Sicherheitsanalysen beschäftigt, die das äh, Brennelement Lagerbecken betreffen. Das Ganze einfach nochmal ähm, nachzustellen, zu simulieren und dann auch ähm, den Betreibern Rückmeldungen zu geben, was könnte man anpassen? Was sind Faktoren, die dort eine Rolle spielen bei der Sicherheitstechnik? Und das war vielmehr eines meiner Ziele.
0: Ja, das ist ja auch, also finde ich ja selber auch ganz, ganz spannend. Ne? Man hat ja bei Fukushima im Nachhinein dann auch vieles gehört, dass es dann vielleicht auch dieses unglückliche Zusammenspiel zwischen Erdbeben und Tsunami und so weiter war. Ne? Also das, das ist sicherlich interessant. Und das Thema der Kernenergie ist ja auch nie komplett abgeschlossen. Ne? Das wird uns ja eh ohnehin noch eine Weile begleiten mit äh, Entsorgung und so weiter. Also insofern müssen sich damit ja auch Menschen professionell beschäftigen, vollkommen richtig. Wir alle wissen, in zweieinhalb Wochen ist Bund Bundestagswahl. Und ich habe auch Interviewpartnern in den vorherigen Folgen diese Frage gestellt oder einigen zumindest, was sie sich von der künftigen Bundesregierung bzw. vom künftigen Wirtschafts- und Energieminister wünschen würden, wenn sie diese berühmten drei Wünsche bei der Fee sozusagen frei hätten. Was würden sie sich wünschen, wenn sie einfach so frei das äußern könnten? Ich würde das mal auf
1: vier Wünsche erweitern. Also mein erster Wunsch ist, dass ich vier Wünsche habe. Und zwar, ähm, ja, also wir sind ja, wir haben ja die Vision, offshore 10 Gigawatt Wasserstoff zu erzeugen und daraus resultieren dann eben einige Wünsche oder alle Wünsche eigentlich, die wir dann auch am 10. September in einer Online Pressekonferenz zusammen mit sieben anderen Branchenverbänden der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Und hier möchte ich vielleicht nur auf ein paar Punkte eingehen. Sie haben jetzt auf vier habe ich mich jetzt hier eingespielt und zwar ist ein Wunsch die Verankerung von konkreten Zielen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff aus Offshore Windenergie. Aktuell ist es nämlich so, dass die in der nationalen Wasserstoffstrategie festgelegten 5 Gigawatt aus unserem Gesichtspunkt für einen zügigen Markthochlauf noch zu wenig sind und die beziehen sich zudem nicht explizit auf die Offshore-Erzeugung. Das heißt, wir begrüßen eine zeitnahe Ausweisung von Flächen im Flächenentwicklungsplan für mindestens 5 Gigawatt Offshore-Wasserstofferzeugung im sogenannten Entenschnabel und Vorbereitung einer effektiven Zusammenarbeit mit den Nordsee-Anrainerstaaten. Und jetzt fragen Sie mich wahrscheinlich gleich auch, warum denn diese konkreten Gigawatt-Ziele und Flächenausweisungen, also es ist ja so, dort gibt es investitionswillige Unternehmen. Und ähm, für die bietet das einfach viel mehr Sicherheit und steigert so auch die Wahrscheinlichkeit und das Tempo der Umsetzung von Infrastrukturverhaben, was ja sehr wichtig ist und gerade sehr entscheidend ist. An der Stelle möchte ich aber auch betonen, dass die Gigawattziele für Wasserstoff dabei allerdings nicht zulasten der Ausbauziele für den Stromsektor gehen dürfen. Auf See sollen das zum Beispiel bis zum Jahr 2040 40 Gigawatt sein. Und das heißt, das Ziel der 5 Gigawatt-Offshore-Wasserstofferzeugung muss von daher zusätzlich obendrauf kommen. Also das ist mein erster Wunsch. Jetzt haben wir den Wasserstoff auf hoher See, und den müssen wir jetzt auch irgendwie an Land transportieren. Und da kommt nämlich dann der zweite Punkt, um den Wasserstoff transportieren zu können, muss die Möglichkeit einer Wasserstoffpipeline dringend in den zentralen Raumplanung für die Nordsee erlaubt sein. Aktuell ist dies noch verboten. Den Strom erst an Land zu transportieren und dann dort den Wasserstoff zu erzeugen, ist weniger effizient. Und nach aktuellen Berechnungen spart eine Wasserstoffpipeline gleich fünf Hochspannungstrassen ein. Das ist eben auch so wichtig, weil ähm, wir gerade die sensible Meeresumwelt schützen wollen. Und ähm, wir bauen damit eben nur eine Wasserstoffpipeline und müssen nicht fünfmal ähm, durch das sensible ähm, Küstenmeer oder Wattenmeer. Ja, und wenn ich dann noch die letzten beiden Wünsche anbringen darf, äh, dann ist es einmal wirklich eine konsistente Entwicklung des Ausschreibungs- und Vergaberegimes für die Wasserstoffflächen und Genehmigungsregime. Und ja, letzteres führt mich dann auch zu meinem abschließenden Wunsch. Wir denken, dass Prozesse zudem schneller ablaufen, wenn die zentrale Genehmigungs- und Planungsbehörde des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, Mensch, das ist wirklich ein Wort, äh, also das BSH, genau, aber ein einfach nochmal in, in voller Reinform ähm, ja, mit mehr Mitteln und Personal auch ausgestattet werden würde. Denn da ist der Klimawandel sehr unbarmherzig. Er lässt uns nicht ewig Zeit für Genehmigungsverfahren.
0: Hm, ja, ja, das, das höre ich häufiger. Also den Wunsch, dass das BSH-Personell etwas besser ausgestattet werden sollte. Ich glaube, den Wunsch haben die selber auch, ähm, wenn ich das sagen darf. Ich kenne die ja lange genug. Also ich glaube, darunter leiden die selbst auch ein bisschen, weil die haben ja sehr viele Hüte auf. Die wird man sich ja jetzt auch nicht nur unseren Offshore-Projekten, sondern auch... Den ganz klassischen Bereichen der Seeschifffahrt und äh, ja, die sind sicherlich teilweise am Rande ihrer personellen Kapazitäten gewesen, das, das glaube ich auch. Aber interessant fand ich den Punkt mit der Pipeline, also das ist mir jetzt auch schon häufiger untergekommen, dass dieses Logistikthema ja letzten Endes auch, was uns auch hier im Hamburger Hafen beschäftigt, also da ist glaube ich noch... Eine Menge zu tun. Das Wasserstoffthema, also in Kombination mit Offshore und so weiter, hat viele Implikationen, ne, die man auch mitdenken muss. Definitiv. Aber ist eine lange Wunschliste für den künftigen Minister oder Ministerin. Wir sind da mal gespannt, wer es wird und hoffen, dass er das natürlich oder sie umsetzen wird. Ja, ich bedanke mich sehr für das spannende Gespräch. Ich wünsche sehr viel Erfolg für die verschiedenen. Aqua-Projekte, die da vielleicht auch noch zusätzlich zu diesen vieren, die wir heute schon hatten, kommen werden. Ich hoffe natürlich auf eine gute Zusammenarbeit, weil ne, zwei Netzwerke mit ähnlichen Themen, ich denke, da ergeben sich, wie man immer so schön sagt, viele Synergien, dass man auch gemeinsam äh, weiter arbeiten kann. Also an dieser Pressegeschichte, die Sie erwähnt haben, waren wir ja auch mit beteiligt. Also insofern wünsche ich uns sozusagen uns beiden Initiativen da eine gute Zusammenarbeit und viel Erfolg für die Zukunft und bedanke mich erstmal für das spannende Gespräch. Vielen lieben Dank, Frau
1: Dose. Ich bedanke mich auch sehr.
0: Das war New Energy von Hamburg, der Podcast des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesem und anderen Themen unter www.ehh.de. Vielen Dank fürs Zuhören.